0: Plushcare.com slash weightloss. Vulgaire. Ladies and gentlemen, après le Covid, après la grippe aviaire, let me introduce you to la fariole du singe. Et c'est parti. Et c'est parti. Mais quel bonheur, quelle joie de vivre dans ce monde qui ne nous laisse jamais nous reposer sur nos acquis. Alors je vous résume le Délos, hein, ça y est, 3 cas de variole du singe ont été découverts en France depuis vendredi, et la dernière fois qu'on m'a parlé d'un petit virus dans le genre, on nous a confiné le cul pendant deux ans. Donc cette fois, j'ai décidé de m'y intéresser dès le départ, hein, au moins là je saurais à quoi m'attendre, si c'est une petite grippette, hein, comme disait Michel Simès, ou s'il faut que je me prépare à faire de nouveau un grand ménage, et bien sûr quand ce sera fini à créer un podcast comme la dernière fois. Propal, vulvaire, podcast qui ne parlerait que de vagin. Bon, mais c'est une première idée, hein, faut rebosser, on brainstorm, on se juge pas, merci. C'est un espace de parole libre. Donc qu'est-ce que je vous disais Oui, donc la variole du singe enfin, Moi, je savais pas ce que c'était, normal, hein. Et même si c'était rafraîchissant, je trouve, d'avoir un nouveau truc écrit sur les tubes dans les photos des articles sur l'épidémie, j'ai voulu en savoir plus, du coup j'ai regardé sur Internet, et rapidement, je vais vous expliquer ce que j'ai compris. La variole du singe, dont le vrai nom est orthopoxvirus virus simien, donc vraiment, c'est un nom de formule magique de Harry Potter, hein. Orthopox virus simien Ou monkeypox, pour les intimes et les bilingos. Eh bien, c'est une maladie qui a été découverte à la fin des années 50, au Danemark, chez des singes, et à la base, c'était une maladie qui était plutôt une maladie de petits rongeurs, comme les écureuils, les rats, tout ça. Mais c'est devenu une maladie qui touchait les singes, comme Jean-Marc, la marionnette de Jeff Panaclock, les cochons, donc euh, nouf-nouf, des trois petits cochons, les chiens de prairie, donc euh, rookie de Roxy et Rookie, et donc euh, bah, les humains, genre Aladdin de Ali, sa seigneurie, Ali Car oui, depuis 70, la maladie est passée sur nous. Ce qui veut donc dire, et c'est une bonne chose, que cette maladie, elle n'est pas nouvelle. Coucou. Les scientifiques la connaissent, ils ont des chiffres, des études, tout ça. C'est pas comme le Covid qui avait fait « Surprise On ne tuerait pas tout le monde !» Non. Là, ça fait depuis les années 70 qu'on en entend parler, on a eu le temps de maîtriser le bordel. On sait par exemple, déjà, que c'est moins contagieux que la varicelle ou le SARS-CoV-2. À, la... oui, je sais pas à l'origine de la pandémie du Covid. Rassurant, non En fait, à la base, des humains l'ont contacté suite à une exposition avec un animal infecté. Donc soit ils se sont fait mordre ou griffer ou, je cite, « ont été en contact avec des fluides biologiques ». Fin de citation, moi je j'ai pas, j'ai pas envie d'en savoir plus. Hein. Mais peut-être aussi, comme d'hab, hein, eh bien que les humains l'ont chopé parce qu'ils ont mangé de la viande mal cuite. Donc, petit conseil pour euh, la suite de l'humanité cuisez votre viande, ou arrêtez de manger des animaux chelous. Mais décidez-vous, faites un effort. Je veux dire, ça l'a fait pour le Covid, ça l'a fait pour le VIH, et maintenant, ça le fait pour la variole du singe. On a compris le délire, on comprend comment ça fonctionne. On arrête Bon, et alors, entre humains, la transmission, euh, déjà, elle est plus rare, mais elle se fait principalement par succion du sang. Ben non, là, je vous parle des vampires. Suivez, concentrez-vous, quand même Non, la transmission interhumaine, elle se fait principalement par ben, la routine, quoi. c'est des gouttelettes respiratoires. Et pour que ben, ça, la transmission, se passe, il faut un contact face-à-face prolongé. Vous voyez le genre de contact qu'avaient Dawson et Joey avant de s'embrasser les premières fois Ils sont là, ils sont proches, ça fait 4 épisodes qu'ils se regardent comme ça, ça va arriver, on le sent, c'est sûr, c'est maintenant, là 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 là, elle s'est retournée vers lui de manière surprenante et d'un coup, oh, là 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 là, quelqu'un entre dans la pièce et il s'embrasse pas Bon, et bah ben ça, par exemple, on pouvait le faire dans les années 90, mais plus maintenant, parce que maintenant, peut-être, on peut attraper la variole du singe. Ou juste la grippe, hein, mais enfin, en tout cas, voilà. Donc comme c'est par jet de gouttelettes très proches, eh ben, les rapports sexuels sont propices à la propagation du virus, mais il faut savoir que ça n'en fait pas quand même une IST, hein, une infection sexuellement transmissible, à proprement parler. Donc j'insiste, c'est pas une IST, car théoriquement, le virus ne se transmet pas via le contact de muqueuse. Ce n'est pas le mode de transmission habituellement décrit pour cette infection, à moins que le virus mute soudainement, mais je n'ai aucune information là-dessus. Explique donc à la dépêche Anne Goffard, qui est médecin et virologue au CHU de Lille. Du coup, j'ai quand même regardé, et pour info, ça peut quand même se transmettre par contact avec des fluides biologiques, les lésions cutanées ou des surfaces contaminées. Donc j'ai fini par regarder quand même ce que c'était que des fluides biologiques. Et bien, c'est genre le sang, la salive, le sperme, les fluides vaginaux, le mucus ou encore l'usine, l'usine l'urine. <rire> mais en fait, si j'ai bien compris ce qu'a dit Anne Goffard, en général, c'est pas trop par ces fluides-là que la transmission a lieu. Donc c'est pour ça que ça n'en fait pas une IST. Encore une fois, je comprends pas toujours bien, mais c'est ce que j'ai compris. Aujourd'hui, il y a deux pistes possibles pour le cluster de la maladie qui se développe. Déjà, notons que c'est une maladie qui existe en Afrique et qui est endémique. Donc ça veut dire qu'elle est un peu là tout le temps et que c'est quand même un peu grave, il faut savoir ça. Il y a deux virus de variole de singe qui sont différents, qui circulent en Afrique. Il y en a un qui présente une létalité, donc une mort possible de 3 à 10% et l'autre euh, seulement de 1%. Et c'est ce dernier virus, hein, celui qui a une létalité de 1%, qu'on trouve actuellement en Europe. Et les scientifiques disent que euh, bah, comme il y a un meilleur accès aux soins ici, ce qui est, il faut bien le dire, dégueulasse, hein, eh bien ça serait moins grave. Voilà, donc je suis bien en train de vous dire cette phrase horrible. Ouf, qu'on soit un pays riche, <rire> sinon ça serait vraiment inquiétant. <rire> voilà, cette phrase elle me fait le même effet que fluide biologique. Ouais, c'est, ça, me, ça me dégoûte un peu. Donc on estime que le premier cluster européen a eu lieu entre le 5 et le 15 mai dernier à la Gran Canarian Pride Festival, donc en gros c'est la Pride des Canaries, et c'est la raison pour laquelle actuellement ce virus circulerait beaucoup parmi la communauté gay, des jeunes gays, vraiment assez jeunes. Et pour info, il eh ben, y avait 80 000 personnes à cet événement. Wow alors, d'un côté, je suis contente qu'il y ait eu 80 000 personnes pour célébrer nos identités, et de l'autre, bon, bah, <rire> il y a eu la variole du singe. Quoi. Oh l'autre possibilité de cluster, c'est un sauna gay de Madrid. Donc euh, voilà, on ne sait pas grand chose, mais vu comment il se reproduit, ce virus se prépare pour le mois de fierté qui est en juin. Hein. Il est dans notre équipe, hein, visiblement. Alors, sur committee ils précisent que ce n'est pas une maladie gay. Ils disent qu'un expert de l'OMS dit non, ce n'est pas une maladie gay. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est qu'une maladie gay, mais c'est pas une maladie gay, je vous rassure. Alors, comment se passe la maladie eh bien, ça commence par une incubation. Alors, ça peut aller de 5 à 21 jours. Et pour info, il n'y a pas de personne asymptomatique. Donc, soit tu es malade, soit tu ne l'es pas. Mais si tu es malade, tu as les symptômes. Il y a deux phases de symptômes. Un, la première, c'est la patracrie. À pas confondre avec la patatrique, un restaurant qui fait des patates vraiment sur toutes les zones industrielles de France. Mais là, c'est vraiment la patracrie. Donc c'est une grosse fièvre, maux de tête, douleur musculaire, fatigue, mais aussi t'as mal à la gorge parce qu'il y a des gros ganglions. Et donc là, normalement, tu te dis « Ah merde, j'ai le Covid !» Mais en fait, non, car surprise, la deuxième phase arrive dans les 1 à 3 jours, voire plus parfois, après la fièvre, et c'est une éruption cutanée. Surprise, motherfucker en gros, tu subis ce qu'on appelle une éruption vésiculeuse. C'est des petits décollements de la peau qui contiennent du liquide et qui donnent l'impression d'avoir une petite bulle qui est posée sur la peau. En gros, tu as la peau en papier bulle pendant environ 3 semaines. A priori, si j'ai bien compris, il a pas de médicament à proprement parler. Hein. Enfin si, il faut prendre des antibiotiques quand même. Il faut tout de suite s'isoler et se mettre en quarantaine et attendre que ça passe. Et a priori, les Français qui ont cette maladie, ils vont bien. C'est juste, ils ressemblent à un pop-it. Pour éradiquer le virus, la solution proposée aujourd'hui par la plupart des pays, c'est la vaccination. En gros, il n'y a pas de vaccin contre la variole du singe, mais il y a celui contre la variole tout court, qui protège à 85% pour la variole du singe. Donc c'est quand même vraiment bien. J'ai lu qu'il pouvait être utilisé en pré comme en post-exposition, jusqu'à 4 jours après un contact à risque la variole, hein, qui est différente de la variole du singe, c'est une maladie qui a été éradiquée en 1980 grâce à une vaccination générale. Et depuis 1984, l'obligation de faire ce vaccin a été supprimée. Donc par exemple, moi, très jeune, puisque je suis née en 86, eh bien, euh, j'ai pas été vaccinée. Mais on estime que des gens qui ont une cinquantaine d'années et qui avaient été vaccinés enfants, eh bien, ils seraient encore très, très immunisés. Donc pour maîtriser ce virus, cette fois la stratégie, c'est pas la même que pour le Covid. Pour le Covid, ils avaient dit euh, non, non, d'abord euh, les masques ça sert à rien. Ensuite après ils ont réfléchi, après ils en ont commandé, après ils ont dit que finalement euh, si c'était quand même bien. Enfin en tout cas ils ont estimé qu'il fallait vacciner tout le monde. C'était ça la technique et c'est ça qui a priori est en train de fonctionner, plus ou moins. Là, euh, pour la, la variole du singe, ils privilégient une stratégie en anneau. C'est-à-dire se faire pousser des poils de pied et se faire appeler les golas Non pardon, excusez-moi, ça c'est, c'est pas le même anneau, c'est le, le seigneur des... rien à voir. Non, là, en fait, ce qui va se passer, la stratégie en anneau, c'est qu'on va vacciner les cas contacts et leurs contacts. Et ça, ça va maintenir et ça va permettre de de contenir cette épidémie. Ça a marché en 2018, quand la maladie avait déjà fait une poussée et, a priori, il y a des stocks de vaccins. Donc, euh, c'est bon. Alors, espérons que ce soit effectivement bien maîtrisé. En tout cas, franchement, dans tout ce que j'ai lu, il y a des gens qui sont un peu alarmistes sur le fait que peut-être ça pourra muter, mais pour l'instant, ça mute pas. Donc, c'est OK. J'avoue que moi, tout ça, ça m'échappe un peu. Mais j'ai l'impression quand même maintenant de un peu mieux comprendre cette maladie. J'espère que vous aussi. Et euh, voilà, ça, c'était la variole du singe, mais en vulgaire et bon, bah, en rapide, hein, parce que j'ai quand même regardé ça bah, ce matin. <rire> Donc, euh, j'espère que ça, ça va vous aider.